0: 哈喽， Hello, 大家好，这一次财商学协助我拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。我们的脑袋里呢，常常存在着许多一些无关要紧的事情，或是再怎么想也没有办法解决的事情。一旦呢，你的脑袋受限于这些垃圾之后，毫无意义的讨论，最终会使你不断的重复没有效益的一个解决方法。结果就是不断的消耗你的金钱、时间，甚至你的精力。这就是普通人所谓的“垃圾思考”，也是大家常常在做的事情。但是如果能够把这些垃圾从脑袋里清除，集中在剩下那些以最低限度的标准来看，应该可以思考的事情上，会有怎样的结果呢？或许你能够想出更简单、更轻松的一些想法，也说不定。这就是今天要教大家的思考的一个断舍离，最低限度思考。欢迎各位听众来到所谓聪明人的行列。具有说服力的提问法则，还有具有说服力的提问的第一个原则，就是不要为了没有实际坏处的事情而牵动情绪。其实大家在一些情绪上的波幅，往往不是为了解决恶题，而是为了他的情绪上的一个抒发。所以啊，想要避免无效的一个解决或者讨论的话，更重要的一点是什么？去思考如何解决之前，先搞清楚要解决什么，也就是提出问题。这是一本非常概念简单的书，然后它的力道非常的强。它告诉我们，无法做出正确判断，不是不会思考，而是没有培养解决问题的思考能力。那些指一些凡人还有聪明的一些思考差异呀、啊，或是一针见血指出为什么有些人在学再多的思考书都没有用。其实差别在于是他没有想过他到底要解决什么。那如果觉得这本书的内容对你们有帮助的话，你们也可以去书局或者说去成品去购买这本书来看，因为它有更多的图片搭配一些解说，让你们更清楚的明白最低限度思考该怎么做。我这边做一些简单的一些论述，还有把重点的一些看法提出来。如果你们真的喜欢的话，可以去买这本书来看一下。这本书呢，没有多艰深的一个分析分法，或者是论证的一些技巧。它没有一个很高深的技巧在里面，它是将重点集中在掌握基本事物的法则上。因此，在逻辑思考上可能感到挫折的人。也能经由这本书去跨过你无法跨过的瓶颈。那么提问的话，不外乎有两个目的：第一，单纯的获取同感，也就是希望得到赞同认同；第二，想要解决问题，希望有人协助解决问题。前者只是随意讨论，这时你可以自由的一些提问，或者可以说，虽然老板很讨厌，但是。也是小事情，但是还是很令人不悦、很令人生气。这种抱怨方式能够获得注意，然后引起热烈的讨论，也能收到很多的安慰。在职场上啊、工作上，甚至学校，常常都会发生这些事情。可能老师出的考卷、老师出的作业，觉得不是这么的平易近人，但是必须得做嘛，所以大家会引起大家一些反感。但大家在做同样的事情，或者说在大家在同样在生气的时候。也会把作业做完，所以其实这个就只是来引发一些更多的关注与安慰的一个行为。然而，如果你提问的目的是为了解决问题的话，希望能得到帮助，那请选择值得解决的问题。这个世界上啊，充杂着实际有人会因此而困扰的事，还有实际上没有人为此而困扰的事情。如果没有受害者，却加以讨论的话。不但很没有意义，而且浪费时间。所以，先以有没有人实际是受害者为准则判断事情，这就是最低思考限度的第一步。有没有人因此受伤？诉说事实，不要去诉说你的感受、你的感觉。光是分享，比如说我很讨厌我的先生，我很讨厌我的太太，这样感觉是无法成功可以让你离婚的，也无法争取更多的抚慰金呐、啊。你必须要有实际的证明，像是录下可能家暴的内容，或是拍下丈夫出轨等等画面，才能令法官去相信你的说辞。像我刚刚提到的，你要有具有说服力的提问，你需要以事实代替感受说话。如果想不出任何事实的话，也许代表实际上没有人受伤，单纯是你个人的刻板印象的感觉，或是你的偏见。所以在思考的时候，应该避免用不愉快啊、生气、讨厌、厌烦、恶心、烦躁或是无聊等一些感受的一些用词，而是练习以事实说明一件事情。我这边举个例子好了，今天公司有一个计划，那改成这样的设计之后。营业额确实下降了15 percent。根据问卷调查的结果， 1 0 0人当中只有25个人喜欢这种设计。这种就是以数据客观的事实说明的话，具有绝对的说服力。那再來第二点，如果今天我们的一些提问，或是在做一些说服的内容，是攸关生命或是金钱的事情。那这个就是最具有说服力的提问，而且是绝对的标准，那就是关乎你的生命或是金钱。我就来举个例子好了，嗯、没有获得同意就是把朋友的笔呀、啊、朋友的一些文具拿出来用，你能够接受这样子人吗？第二，如果没有获得同意就把午餐中的一些食物啊、面包等等的偷偷吃掉，那么你能够接受这样的人吗？好 ，OK， 那接下来换另一个不同的两个例子。没有获得同意就从别人钱包里拿走一千块钱，你能够接受这样的人吗？一个会突然拿刀刺向你的人，你能够接受这样子的人吗？其实啊，对于笔啊、文具或是食物，大家其实都能够接受，只是程度大或小。可是大家将近 90% 都会接受。但是对于想拿走钱财，还有伤害你生命这两件事情，应该没有人会接受，而且是绝对没有人会接受。没有人能,能够接受，就是只是拿你的钱有什么关系啊？随便玩玩，只是轻轻刺一下，看会不会痛而已。这些借口，大家认为这是非常严重的事情。因此，是否攸关于生命、金钱，是判断问题有没有说服力、值不值得讨论的一个标准。接下来是改变主语的思考。那这边改变主语其实就是换位思考。有时候呢，把事情的主角转换，能够帮助我们在对话当中找寻受害者，让事情变得值得讨论。我来举个例子，在咖啡店里面，那电话铃声响起的，然后一位绅士、一个商事开始大声地说话。从说话内容我们可以听到，对方似乎是一位律师。接下来再从他的内容得知，有位出了名的一个大企业家，那买了一批纯种的马。而他在讨论、争论买马的费用的时候，这种对话不是可以经常的听到。因此啊，四周的顾客都不自觉的被吸引了，没有人去责备这个绅士为什么这么大声的说话，而是仔细听接下来故事会发生什么事情。然后大家也在隔壁做小声的讨论。平常呢，在公共场合有这样的用电话的一些行为，或甚至在大声的讲话，可以说是没礼貌的一个事情。但是如果像这样的例子，其实就是一个例外。谈话声其实对四周没有造成实际的伤害，反倒是把大家的注意都吸引过去了。但是其实您看哦，如果今天我们把这一个的主语转换成在电话那一头的企业家呢？这位律师明显破坏了保密协定，透露了客户的问题。例如，如果有媒体在附近的话，有可能也会造成进一步更大的商誉损失。因此啊，只要改变主语，就能实际找到受害的人，这样就能判断事件是否值得讨论。三大解决问题的原因分析法则，解决问题的重大原则：不要试图改变改变不了的事物。在这个世界上，有许多事情会改变，有些事情不会。其中最不可能改变的事情就是人心，还有过去的事实。即使去探究这两项事物形成的原因，也只会陷入“事到如今，我们又能够怎么样”这种毫无意义的争论。如果啊，你只是想抱怨的话，这样确实可以让你找到发泄的对象。然而，如果想要解决眼前的问题，就应该能够找出改变的因素，并迅速的改变。作者这边也有建议我们呢，要舍弃无法改变的事物，着眼在能够改变的事情。以下是分析问题的三大法则。第一个法则就是，与其改变内心，不如改变架构。像有些人桌面他非常的凌乱，没有整理，不是因为他觉得心烦或怎么样，而是因为没有决定好各项物品该放的位置。如果清楚的规定之后，他的东西就会摆放到该有的位置。那像第二个，担任会计的人之所以会侵吞公款，不是因为缺乏伦理观念，而是因为没有一个检核机制，没有在 double check 的一个机制。在进行原因分析的时候，人们会陷入困境的原因是把错误归咎在于人心。他经过怎会贪污？是因为他贪吗？不是。我们应该决定在于是说，是不是没有一些其他的辅助的机制去协助检测他是否有贪污的行为出现。值得注意的是，什么人心无法如你所愿的操控或者改变，试图改变无法改变的事物，只会徒劳无功。所以，像是大声的咆哮啦、威胁、向人抱怨等等，并拼命做没有意义的事情，也是无事于补。现实中没有留意到这种情况，会使压力不断的累积。所以，常常人有些人他们压力很大，但是都是出在于一些徒劳而且无法改变的事情上面。我相信有时候，不管是老板或是员工，都会面对类似这样的情况。像是我在带我的 team member 的时候，即使能够幸运的改变他的想法，一旦有新的员工加入公司，又要从头再来一次。那么，作者这边也有建议我们，与其改变人的内心，应该要从可以看得到的架构去着手，真正改善状况。法则二：与其检讨过去，不如着眼当下。这边我举几个例子好了，那都是书中里面的例子。那作者他也是日本人，所以里面的例子很多跟日本有关系。像法则二，它的例子是什么？首都高速公路之所以如此不方便，是因为当初为了赶上1964年的东京奥运，在河川还有道路上勉强建造的。当时的政府还有首都高速公路的相关人员应该为此负全责。如果要追究为什么要变成这样的话，问题的确大约在六十年前一口气完成的工程上，这就是问题点。但事到如今，即使把相关人士都带到面前追究，道路也不会变得如此畅通。所以问题是当时的乱来导致现在有些地方不方便的，在首都高速公路上开车其实确实感到痛苦，并不是受到几十年前的政策牵连，而是受到现在。公路的汇流处跟出口的匝道位置不一致的架构所累积，因此啊，指着过去也无法解决问题。应该要做的是修正此刻眼前的架构。那么第三，不要受表面的原因所蒙骗。某全国性的一个新钻比赛中呢，冠亚军的冠亚季军好了，冠亚季军的身高刚好刚好是高至矮，所以我可以推论一件事情。个子越高的孩子，算术能力越强。从新算比赛的结果推断，你会得到以上的事实哦。然而，即使从现在开始让孩子喝牛奶啊、打篮球啊、拉高啊，他们也不会立即学会算术。即使他们学会算术好了，孩子不会因此长高。长越高的孩子算术越强，只是因为单纯他们年纪比较高。请注意，这边的身高跟算术能力。只不过是当下比赛的一个情境的相关，并非因果关系。再一个例子，越接近都会地方的都市，那出生率就越低，父母在每个孩子身上花费的教育的费用就越高。那么，到底是因为教育费用越高，导致大家不敢生第二胎，还是因为越接近都会的地方，人们就越晚婚，导致孩子生的少，结果就有更多的钱可以花在教育费身上呢？很多时候，表面上的错误的因果关系会导致很多无谓的争论。解决问题的一个重要的方式就是找出底层的问题，不要被表面所欺骗了。我们做这些事情，就是在极力避免去白忙一场。做一个解决方案的思考法则。至于如何更轻松地协助我们思考呢？有几个原则，像是是否有更轻松的方式。我这里所描述更轻松的方式，是指成效更好，然后它的效果是更强烈，但是它的成本啊、时间等等，它的效它的一些额外的开销是更低的解决方案。换言之，我是事半功倍的一个解决方案。如果我们根据前文所描述的提出问题以及原因分析进行思考，很多的解决问题的答案将会一一浮出。我们需要从中找出最正确的一个答案。此时呢，一开始想出的点子其实未必是最好的哦。对于好不容易想出的点子，很多人都会非常的重视，并且想要实现。但是，或许在放弃这个源自直觉的点子之后，我们将会想出更有效、更确实，而且花费更少的方法。如果人们认为已经没有其他可能性的话，那就真的想不出其他的可能性。但一旦我们认为应该会有更轻松的方法，这种感觉灵光一现的时候，将会是下一个转机。我们要记住一件事情：不要被你的直觉限制你，你要相信自己是可以想出更好的方法。那么，以下呢是帮助我们思考更多好方法的三个法则：第一，禁止还有法则，是最后的手段。这边我举一个例子好了，像是高中的时候禁止染头发啊，禁止打工，那么学校也禁止一些通讯软体，然后夏天上课的时候也不能就是脱衬衫啊之类的，那就是禁止这个禁止那个这样子，那一直没完没了的禁止下去的措施，其实是很多公司视为高效率的一个解决方案，不论是在学校或是公司都是一样的，什么都禁止是最轻松的解决方案。但企业必须为此付出非常沉重的代价。为什么？你必须监视不守规矩的一些坏孩子吗？一旦发现，就必须惩罚。这时候如果不严格执行，其他的坏子就会无视规矩。接下来，每次有人不守规矩，就要加强罚则。在这种打地鼠一般的过程当中呢、啊，那找出违规人会坚持成为你主要的工作，已经变成本末导致了。因为啊，你原本就认为那些不守规矩的工作人员呐、啊，或者是职员，或者是坏小孩，内心都是非常的顽劣，并想用禁止还有法则去管理好他们的内心。本末倒置的你不会收到预期更好的效果。与其把时间浪费在禁止，倒不如想想好孩子，也就是好的员工也会犯规的一个案例，找出每个人都会牵连的一个架构问题。解决方案应该先从架构下手，禁止令呢还有罚则是最后的手段，充其量只是来弥补方案不足的一个部分。方法二，思考一下是否本末倒置了。像刚刚那个状况就是某个观光景点的名产店呢，由于所在的地点十分的方便，许多的观光客都会把车子停在店家的停车场。然而呢，结束观光的行程，人们都没有买东西哦，就这样离开了。免费让人使用的停车场，老板心里相当的愤怒。不买东西，只是免费使用停车场，这样子根本就是小偷的行为。老板的当下心理是这样子讲的。于是呢，店家张贴了禁止随意停车，还有罚款一万日元的一些告示，也订立了只想停车的民众请使用对面的公有停车场的一个标志。而且为了让随意停车的状况不再发生，还架设了监视器。随后呢，甚至在路口设置闸门，不买东西就不能免费的离开。你有发现从中的问题了吗？观光景点的名产店如果没有客人进来的话，原本就不太对了吧？老板应该思考的是店面的结构或者商品的种类，而不是不能让别人随意停车。问题不是出在让人使用停车场，而是都已经来到店铺的门口的一些顾客喽、哦。今天其实他们是有停车，那也有进入到店铺里面逛街的一些顾客，但是没有买。OK， 那这边我们可以看到一个问题：顾客呢走进店面没有消费，或是只经过门口没有走进店铺。老板要做的事情应该是尽快的改装店面的一些门面，将时下热门的商品排列整齐，并且拆掉停车场的付费闸门。很多时候，人们如果一昧的认定是别人的问题，把心思用于抗争，就会搞错问题的本质。当你迷失、出现成效不彰的时候，就回归于基本面吧，思考一下最初的目的，或是当初的初衷是什么。就像以上的老板这样子，其初衷只是让路过的客人购买，他们做的事情就是把店铺变得更有吸引力，而不是惩罚他们。第三个法则。解决方法成效不彰时，就回到原因分析、提出问题的阶段，就是回到基本面。我举个例子，有一个小学因为在国语测验中取得全国的最后一名，令当地的一个县市首长十分的愤怒，说要公布成绩最差学校的校长的姓名。这个做法引发大家的讨论。在一般的想法当中，人们不太会认为公开校长姓名能够提升孩子们的业绩。成绩啦，根本不是业绩。事实上，这是该地区独有的问题。这地区是一个以汽车工厂为中心的工业区，许多有外籍劳工的孩子都会在当地的学校读书。也就是，国语成绩不好，并非老师疏忽造成，而是因为外籍学生未能达到当地学生的程度。如果如果就是如果我们这样想到这一点的话，就能够理解为什么并不是所有的科目都差，而只是只有国语国语这个科目是差的。事情在提出问题的阶段就已经错了，错误的问题导致解决方法也错了。想要解决问题的话，解决问题的方案不该是公布校长的姓名，而是协助外籍子女的一些教育才对。解决方案的成效不彰，多半是以上的一个阶段，也就是原因分析错误了。原因分析不恰当，是因为原本提错问题的时候就问错问题。只要一层一层的抽丝剥茧，有系统的思考，还原基本步，你就能够提出或是想出解决问题的好方法。人生的时间非常有限，或许会在数十年后结束，也许就在明天结束。无论如何，每个人都会有走向尽头的一天。在人生剩余的时间里，你希望用来是思考一些无关要紧的事情，或是为他们烦恼，还是在想一些无能为力的事情呢？还是你有想要发掘更值得解决的问题，并且协助你轻松的解决你生活上的事情？你必须要思考哪些问题是值得处理。那么，抛弃无法解决的原因分析，还要舍弃。一些性价比太低的一个解决方案，对最低思考限度的人而言，身边的一切都是解决问题的一个游戏。你希望用人生剩下的时间去解决什么样的难题？希望解决你的人生的什么难题？如果能够这样做的话，我相信你的人生一定会更快乐，而且你的事业一定会比现在还有更多的成就，因为你省下来是时间精力。还有金钱，感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资场上最新的资讯，那我们下次再见喽。